0: Подкаст Надежда! Здравейте! Казвам се Велислава Донкина и съм клиничен психолог в Центъра за психоанализа и медицина на Мбал Надежда. Слушате първи епизод от новата рубрика в подкаста на Надежда, която нарекохме Писма на надеждата. Всяка трета среда на месеца ще можете да ни слушате от 14 часа в Spotify, когато ще четем писма с въпроси на наши слушатели, които търсят помощ в своите житейски проблеми. Ще подбираме унези питания, които чрез частния случай открояват проблем, интересуващ много пациенти, макар той да се проявява различно при всеки човек. Ще използваме също така тези срещи, за да ви разказваме малко повече за това как помагат психоаналитиците и да ви информираме за процесите, емоциите и специфичните преживявания, пред които се изправя човек в подобен момент. В този епизод, тъй като той е първи и все още нямаме писмо, ще разкажем една история, предоставена с разрешението на бивша наша пациентка, а за следващите ще очакваме вашите писма на имейл адрес психоанализа.маймунско.май Надежда.bg. В Болница Надежда създадохме Център за психоанализа и медицина, който предоставя психоаналитична грижа за пациентите и техните партньори и близки във всеки етап от диагностиката и лечението им, инвитропациенти, бременни, родилки, родители на преждевременно родени деца, бебета и малки деца, юноши, пациенти с онкологични заболявания, пациенти на отделението по хирургия. Грижата за тях е както терапевтично-консултативна в кабинета ни в Медицински център Надежда в Мол Парадайз, така и болнична вътре в отделенията, по време на престоя в болницата. Нашият екип е в постоянна връзка с отделните лекари, които се обръщат към нас в отделенията, когато има пациент, който преживява стрес или интензивна тревога. Болница Надежда – е единствената болница в България, която предоставя такъв тип допълнителна грижа на своите пациенти. И така, сега ще ви разкажа историята на нашата пациентка. Подбрахме я, за да се включим и в текущата кампания на болницата «Раждане с надежда», в която се говори за всичко най-важно по време на бременността, раждането и послеродовата грижа. Ще наричаме нашата героиня с измислено име – Маргарита – за да запазим нейната конфиденциалност. Маргарита е на 28 години и е бременна в 6 месец. Това е нейната първа бременност, спонтанна и протичаща леко. Маргарита работи активно на висока менеджерска позиция в голяма международна компания. Междувременно с партньора изтроят къща и тя се намира в водовъртеж от майстори, проекти, покупки на материали, избор на мебели и, като следствие, разбира се, финансов недостиг. Както сама тя описва себе си, е изключително стресирана, сякаше кълбо от нерви, в постоянни тревоги от това дали бременността ще протече успешно до края, ще бъде ли готова къщата, за да посрещне новороденото и семейството като цяло, ще се роди ли бебето леко, ще бъде ли здраво, как ще изглежда, ще плаче ли много, ще иска ли да го носи на ръце, а трябва ли да го носи на ръце, да дава ли биберон или да не дава, дали ще има достатъчно кърма? Ще успее ли да се справи с кърменето? Как е най-добре да се казва бебето? Тя самата ще се възстанови ли бързо след раждането? Дали ще може да се справи с работата, докато настъпи самия момент на раждане? Кой как ще я замести по време на майчинството? Ще продължи ли успешно кариерата и след този период и ще може ли тя да запази работното си място и своята позиция? В допълнение бушуват хормоните, тя става все по-емоционална, често плаче, Случва и се да забравя все по-често. И за капак на всичко това, казва тя, роднини и приятели не спират да я съветват добронамерено, че трябва да спре да работи, защото със стреса влияе зле на развитието на бебето, трябва да спре да шофира, трябва да лежи и да почива, трябва да си създаде приятни емоции, чрез разходки в парка, посещения на изложби и на театри. Резултатът е, че Маргарита с всеки изминал ден става все по-стресирана, казва тя. Има твърд и крив корем в резултат на леки контракции и друга нейна бременна приятелка я предупреждава, че така ще се скъси шийката на матката и ще трябва да лежи докато настъпи момента раждане, за да задържи бебето. Маргарита, по свои думи е динамична, бърза, много активна, определя себе си като позитивен човек. Харесва работата си и не иска да я загуби, не се натоварва от нея, а се чувства заредена и реализирана но тревогите и вътрешните гласове в комбинация с непоисканите съвети от близки и приятели я смазват и тя се чувства все по-изгубена. Много хора, дори незадължително жени и не непременно по време на бременността си, често по различни поводи попадат в момент в живота си, в който се чувстват по подобен начин. Момент в който се усещат стресирани, объркани, изгубени, не справящи се, тези усещания могат да превърнат и най-очакваното събитие в истински товар и агония. Познавате ли някой, който може да бъде позитивен и да бъде успешен в агония? И тук, мисля, че е много важно да кажем няколко основни неща, опитвайки се да коментираме тази история, която може би съвсем не ви се струва чужда, и мисля, че много от нас биха могли да разпознаят, Моменти от живота си, в които биха могли да се идентифицират с Маргарита. Особено, когато става въпрос за жени, в периода около тяхното, още повече първо раждане. Но както знаете, в психологията това отдавна е известно. Всяко, всяка бременност и всяко раждане, дори когато те са много желани, дори когато са плот на дългогодишни усилия, дори когато са сбъдната мечта за едно семейство, за една двойка или за една бъдеща майка, Всъщност, винаги са кризисни моменти. В психологията подобни моменти ние психолозите обозначаваме с тази дума криза. Кризата е ситуация, която винаги е стресираща, защото ни изправя пред неща, с които досега не сме се сблъсквали. И неща, за които все още нямаме изработени начини, изработени алгоритми, изработени сценарии, чрез които се справяме с тях. Винаги, когато се намираме в един толкова неприятен момент, мисля, че е важно да си припомним факта, че всъщност кризите, независимо, че са изключително неприятни и трудни моменти, имат своята причина. Те никога не се появяват от нищото и нещата, които чувстваме, и които обикновенно, бидейки строги със себе си, определяме като не се справям, провалям се, не съм достатъчно добър, имат основание. Това основание е може би някъде в нашата лична история, може би в нашето собствено детство, може би в различни трудности, които до сега по един или друг начин сме маскирали в живота си, но те сега, предизвикани от това ново и много интензивно състояние, се разиграват с пълна сила. Опитвайки се да държим в ума си, че винаги има причина, онова, което е много важно да направим, е да си дадем шанс да бъдем търпеливи и добри със себе си и да спрем този много интензивен процес, в който добронамерените ни близки и приятели, опитвайки се да ни помогнат, ни дават съвети. Тези съвети затвърждават нашето усещане, че ние не се справяме, защото повечето пъти са ни абсолютно непосилни и неприложими и обвиняваме още повече себе си, че ето ние наистина не заслужаваме да ни се случват добри неща, защото дори когато се случват добри неща, ние не се справяме с тях. Нещото, което е много важно и много бих искала да подчертая и в отговора си коментар на историята на нашата пациентка и към всички хора, които минават през трудни моменти, още повече младите майки или жените, които са в процеса на своята бременност, в пътя към срещата със своето вебе, една криза винаги представлява шанс, защото колкото и да е мъчителна, тя ни показва неща, които до сега не сме били готови да видим, и които успешно повече или по-малко сме избягвали. Които сме маскирали и сме се убеждавали по този начин, че живеем много добре. Щом се чувстваме, толкова неприятно, щом се чувстваме толкова стресирани, щом преживяването ни е, че всъщност нещата са а, неудоволствени, това означава, че нещо съвсем не е било наред и въпреки, че звучи парадоксално да наричаме кризата шанс, всъщност тя е такава. Не защото е лесно да се мине през нея, а защото тя ни дава възможност да променим нещата по един съществен начин. Има няколко много важни неща, които е важно да бъдат отбелязани в историята, която тази дама ни предостави за нашия първи епизод. Виждате колко често близките реагират спонтанно, опитвайки се да помогнат в една ситуация, която всъщност самите те не преживяват, а стоят отстрани и давайки такива съвети, които звучат много разумно. Лошото на съветите от една страна е че те сякаш омалуважават преживяването на човек. Сякаш, когато му се каже, ами ти трябва да си създаваш позитивни емоции, тук има едно послание, ти не се справяш много добре и всъщност трябва да започнеш да се справяш по по по-добър начин. Другото нещо, което е интересно е, че това е много хубав съвет, трябва да си създаваш позитивни емоции, но никъде в него не се коментира, ако ти се чувстваш зле, как точно да си ги създадеш тези позитивни емоции, те откъде да дойдат и дали нашите емоции и нашите чувства са продукт на някакво създаване. Ние сякаш нарочно си ги правим, т.е. ако човек се чувства зле, изглежда, че той нещо омишлено прави и е виновен и към себе си. Това разбира се не е така. Всички чувства, всички преживявания, всички усещания, които ние имаме, имат своя смисъл в този, а, в този ред на мисли, те имат своето основание да съществуват. И не са добри или лоши, въпреки, че ние интуитивно ги разграничаваме така, свикнали сме да наричаме лоши а, усещането ни за стрес, за болка, за трудност, за разочарование, за гняв, агресията, тъгата. Всъщност, емоциите не са добри или лоши, те просто са различни и те са начина Същност, ние сами да покажем на себе си как се чувстваме със света, със живота си, с нас самите, с нещата, които ни се случват. И в този смисъл те имат много голямо значение. Много е важно как се чувстваме и ако се опитваме да бъдем добри с себе си, ако се опитваме да обръщаме внимание на това как се чувстваме и защо, това може да ни помогне да разберем малко повече за това какво става, какво се случва в живота ми защо се случва по този начин, защо преживявам този момент така и какво мога да направя за да се погрижа за себе си и нещата да не бъдат толкова трудни. А, нещо, което е, е изключително важно е, е това да се опитаме да се разберем, а не веднага да сме готови да се обвиняваме, държейки в ума си някаква изкуствено създадена представа, отговаряща на нашите идеали, които идват може би от възпитанието ни или от собствените ни представи за това какви би трябвало да бъдем. Обикновенно, а, бъдещите майки а, или току-що жените, които са току-що останали майки, а, много често казват аз си представях нещо съвсем различно. Аз си представях, че ще мога да разбирам своето бебе, че ще бъда много добра майка, че нещата ще се случат по съвсем различен начин и сега се чувствам много разочарована. Всъщност този момент на разочарование съпътства човека през целия му живот, защото той седи в мига на среща между нашите очаквания, мечти и фантазии и реалността, която никога не е такава, каквато ние си я представяме. И всъщност точно в тази точка на сблъсък с реалността и на разочарование, че всъщност получавате едно бебе, което съвсем не изглежда така, както сте гледали по рекламите или така, както сте си го представили. Може съвсем да не е толкова спокойно, може съвсем да не се случи така от само себе си, да започне да се храни, да, да, да засучи много добре. Може да има най-различни а, различия от това, което сме очаквали. Ето там е много важно да се опитаме да се спрем, да помислим, и да бъдем добри със себе си, да, да дадем време на ситуацията и на участниците в нея, ние, близките ни, партньорите ни, нашето собствено дете, да можем да се свържем един с друг, да можем да разберем какво се случва и да можем да решим ние какво мислим за нещата. В една голяма част всъщност, от тревогите, които са цитирани в тази история, има... Мнения на други хора, истории на други хора, допускания на други хора, съвети на други хора, които вероятно са много добронамерени и биха искали да помогнат, вероятно се идентифицират с а, дамата, която ни предостави своята история, защото знаете, когато някой е много близък, наш приятел или роднина, ние усещаме, а, че сякаш много си приличаме, че сякаш сме много сходни, че сякаш нещата въжат същите и за единия, и за другия. Това се нарича идентификация. Тя е естествен процес, но също така е нещо, за което трябва да си даваме сметка, защото независимо, че се чувстваме близки, ние не сме един и същи човек. Не реагираме по един и същи начин на нещата. Не усещаме нещата по един и същи начин. И това означава, че нещо, което може да бъде мнение на някой много близък до мен, може да не бъде моето мнение. Това не пречи ние да бъдем близки. Нещо, което може да помогне на някой, който е много близо до мен, може да не помогне на мен. И това пак не пречи ние да бъдем близки. И затова, когато има твърде много такива съвети, които не се обозначават като съвети, т.е. когато а, нашите близки ги отправят към нас, те не казват, а бе, знаеш ли аз мисля или на мен много ми помогна, ако искаш опитай да видиш как ще е за теб, Обикновенно, когато се дават съвети, те се изказват от позицията на вселенската истина. Нещата са така. Защото хората, разбира се, виждаме света през себе си. И нашата истина за нас си е абсолютна. Но това е нещо много важно, което можем да държим в ума си. Когато хората говорят нещо, когато ни съветват нещо, когато ни критикуват или когато ни хвалят, разбира се, е важно да слушаме това, защото това е един предоставен ни много щедро опит на някой друг от живота и той може да бъде в голяма помощ. И в същото време е много важно да си мислим, аз какво мисля за това? За мен това нещо как би било? Какво мисля за това? Защо този човек ми го казва в този момент? Може би се опитва да ми помогне, може би иска да се почувства по-малко безпомощен, виждайки, че аз страдам. Може би иска да се почувства по-добре, защото се е справил по-добре от мене в тази ситуация и за него е важно а, той е много конкурентен винаги иска да бъде по-добрия и това в крайна сметка е човешко но тази рефлексия върху нещата, които се случват всъщност ни позволява да излезем от тази позиция на някой, който е безпомощен и който не се справя защото в крайна сметка няма никакво значение как е минала бременността на нашата приятелка няма никакво значение дори това, че може да имаме сходно медицинско състояние всеки човек е различен и по различен начин преминава през различните процеси в живота си, през различните етапи, по различен начин се справя едно тяло, независимо, че е дадено същото лечение, каквото е дадено на друго тяло. Хората се възстановяват за различно време. И това е част от тази много съществена характеристика, която имаме. Ние много си приличаме, но и сме много различни е едновременно и това създава разнообразието в света. Ако си позволим да можем да мислим върху всички тези неща, от, започваме да си даваме сметка за тази индивидуална особеност, за, тази, за това индивидуално различие и то ще ви, виждате самите вие в тази история колко голяма част от напрежението би могло да свали. Нещо друго, което е изключително важно и касае конкретните съвети, свързани с медицински състояния, с развитието а, на плода, с раждането на бебето, с нещата, които е добре или не е добре да се правят, мисля, че тук идва мястото на връзката с лекаря и че е много важно за всички тези неща, за които имаме съмнения, колебания, тревоги, да можем да се обръщаме към нашия лекар. Защото това е човека, който може да ни даде адекватна, обективна, съвременна, проверена от науката информация. И ние можем да се опрем на нея. От там нататък, разбира се, можем да имаме своите възгледи, Можем да имаме своята история, защото нас самите така са ни гледали и ние смятаме, че това е много добро или пък обратното, понеже нас така са ни гледали смятаме, че това абсолютно не искаме да го допуснем в отглеждането на собствените си деца и така нататък, но мисля, че тази добра връзка с лекаря а, и по-нататък с лекаря на нашето бебе, на нашето дете е нещо, което много може да помогне в този наистина емоционално много предизвикателен период. Има още нещо, което понякога майките забравят, независимо дали са бъдещи майки или вече настоящи майки, и което може би също много се подкрепя от хората наоколо, от очакванията им, от нагласите на обществото като цяло. Всъщност няма никакво изискване една жена в момента, в който стане майка, да престане да съществува. И да не бъде повече абсолютно нищо друго, освен майка на своето дете. Напротив, това е вредно както за самата нея, така е вредно и за нейното дете. Защото не му позволява то никога в живота си, в развитието си, в порастването си да се разочарова от нея или да се отдели от нея. Ако една майка продължи да желае своя партньор, продължи да има интереси, които са важни за нея, продължи да държи на своята работа, на психологичен език ние казваме, да имаме тази способност да инвестираме повече от един обект, който е важен за нас, психично, да ни вълнува повече от едно нещо, да искаме да се занимаваме с повече от едно нещо, всъщност това е здраво, това е нормално. Защото в противен случай всичките ни усилия, цялата ни енергия, всичките ни интереси се свеждат до едно единствено нещо, то е инвестирано. И това винаги води до лоши последици, защото Знаете, винаги всяка крайност, както и в медицината, дозата прави отровата, показва, че нещо не е както трябва. В този смисъл, една жена, която е забременяла или е бременна или е родила, да продължава да се интересува от своята работа, или да, да продължава да се интересува от да, желанието си да има дома си по определен начин, или да продължава да се интересува от да, хобитата си, от приятелите си. От партньора си всъщност това е много хубаво. Това ния прави лоша майка, която не иска да инвестира детето си, напротив това прави нормална майка, която позволява освен него в живота и да има и други неща. Разбира се, когато едно малко бебе, което е току-що родено, се появи в живота на, своята, на своите родители и най-вече това пряко касае майка му, разбира се, в първите месеци, а, изискването за внимание към него, нуждите му наистина са много големи. И това прави автоматично така, че разбира се то, то заема голяма част, основната част в първите месеци от живота на майка си, но това не означава, че това ще бъде винаги така или че тя никога не трябва да желае нещо друго. Защото всъщност това тя да се върне към собствения си живот и да му позволи да се разочарова, че не е напълно на негово разположение, му позволява то да се ориентира към, както казваме ние психоаналитиците, собственото си желание. Защото го остава малко насаме и защото му показва, че да, ето за моята майка явно има и нещо друго, което е важно. Явно тя понякога предпочита моя баща, Явно има някакви други неща, които нея много я вълнуват, връща се, винаги е тук, винаги когато имам нужда, усеща и реагира, но нещо друго взема нейния ум, освен мен. И това дава по-нататък в живота на това дете, възможност да не се чувства задължено, да бъде винаги с майка си задължено винаги да задоволява нейните желания, задължено винаги да връща този огромен дълг на инвестиция и грижа, защото си представяте как се връща такъв дълг някой да обрече живота си на тебе. И също така остава място за най важния човешки въпрос, който ни прави тези, които сме. Какво желая? Какво ме прави щастлив? Какво отключва моята възможност да се наслаждавам на живота си? Чухте? Първи епизод от новата рубрика в подкаста на Надежда – Писма на надеждата. В нея отговаряме на вашите въпроси и писма, свързани с емоционалните и психологични преживявания, съпътстващи боледуването, оздравяването, раждането и всички останали трудни моменти в живота. Ще бъдем заедно всяка трета сряда на месеца от 14 часа в Spotify. Очакваме вашите писма и въпроси.